0: ولكن هل يقلب الإنسان غترته؟ شماغه؟ طقيته؟ كوته مثلا؟ أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالرداء، ويشبه الرجال الآن البشت، يعني المشايخ، يعني العباد، أما الغتر والأكوات وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. هنا. هنا بعض الناس يأتي يأتي بمشتحيه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه وهذا غلط سفة لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس ومشتهوا مقلوب فحياؤه قبل الصلاه اشد لانه بعد الصلاه كل من يعرف من هذا من السنه ولكن الى متى؟ هل نقول من حين ان يفارق المسجد يعدله؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا يبقيه حتى ينزعه مع ثيابه نعم خالق كان في اثناء الخطبه ان كانت الخطبه قبل الصلاه فهو الصلاه ان كانت بعدها كما هو المعمول بها الان فبعد الصلاه نعم. في سؤال؟ طيب. <تصفيق> لا. لا ما سنة. يعني معناها أن قل هل يستحق ولا هذا اللزوم مو هو بلازم؟ حتى قلب البشت ما هو بلازم. لكن هل نقول يستحب أن يلبس الفشت عشان يقلبه؟ لا.
1: نعم. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال جعل اليمين على الشمال صحيح هذا معنى
0: وليس كما بعض العلماء أنه جعل أسفل جعل أسفله أعلاه، بل القلب هنا أنه قلب الصفحة صفحة الرداء، وإذا قلب صفحته فقط ماذا يكون؟ يكون يمين شمالا، والشمال يمينا.
1: باب استقبال القبلة في الاستسقاء، حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال أبو عبد قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد باب رفع الناس باب رفع الناس أيديهم مع الإيمان في الاستسقاء قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أُويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل قال أتى قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلكت العيان هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله بشق المسافر
0: بشق.
1: بشق. نعم. يا رسول الله بشق المسافر المسافر ومنع الطريق وقال الاوسي حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا, سمع انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه, حتى رأيت بياض إبطيه باب رفع الامام يده في الاستسقاء حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس عن انس بن مالك انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه.
0: <تصفيق> هذا الحديث عام يراد به الخاص. يعني لا يرفع يديه في شيء من دعائه في حال خطبه الا في الاستسقاء. وهذا متعين لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة تزيد على ثلاثين موضع وعليه فنقول إن حديث أنس هذا عام إيش؟ يراد به الخاص أي لا يرفع يديه بشيء مجائه في حال الخطبة إلا في الاستسقاء وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في مواضع كثيرة على الصبا وعلى المروه في عرفة في الجمرات نوات كثيرة نعم 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 نعم, نعم. يسرح يسرح ويكون انس رضي الله عنه احيانا ينسى يتردد واحيانا يزدرد في بعض العلماء حمل حديث انس هنا على ان مراد لا يرفعه رفعا مبالغا فيه آه بدليل قوله الا في الاستسقاء إنه يرفعه حتى يراه الطيب لكن المعنى الاول الذي ذكرناه اولى نعم
1: باب ما يقال إذا أمطرت وقال ابن, عباس وقال ابن عباس كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. القول
0: قول الصيبا أي نازلا. لقوله أو كصيب من السماء. وهو منصوب على فعل محدود. التقدير اللهم اجعله صيبا نافعا. وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الصيب قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. دليل ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فإذا كان المطر غير نافع فلا, فلا فائدة من إذا كان الرسول يقول هذا، هل نقول إنه يسن لنا أن نقوله؟ ها؟ لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. وهل يجب أن نقوله؟ لا، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد ليس مصحوبا بأمر ولا بيانا لمأمور فإنه يكون مستحبا فقط إذا فعله على سبيل التعبد نعم.
1: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعه الاخرى فقام ذلك الاعرابي او رجل غيره فقال فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهر قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. هذا
0: من أحسن السياقات في حديث أنس لأن فيها أشياء تدل على عظمة الخالق عز وجل. قوله فثار سحاب أمثال الجبال يعني أنه متراكم ومختلف كما تختلف رؤوس الجبال ومظلم مدلهم وذلك كله في ساعة قليلة ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل المطر يتحرك من لحيته عليه الصلاة والسلام وفي أيضا الآية آية من آية الرسول عليه الصلاة والسلام انه يشير الى السحاب حوالينا ولا علينا كما يشير الى ناحية إلا تفرجت أو انفرجت ولا يقال إن في هذا دليل إن في هذا دليلا على ما ذهب إليه الذين لا يفقهون حيث قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يدبر الكون والعجب انهم يقولون ذلك انه يدبر الكون حتى في مماته واسفه من ذلك من قال ان من دون الرسول عليه الصلاه والسلام يدبر الكون فان هذا غايه السفه في العقول والظلال في الاديان ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يملك ان يدبر السحاب ما ان يسال الله يقول حوالينا ولا عليه لكنه أراد أن يبين للناس أنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى ويجيبه الله على ما أراد وكما مر علينا في قول عائشة إن ربك يسارع في هواء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للصحابة ويتبين للأمة من بعده أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه على ما أراد فيقول حوالينا ويشير ولا علينا و... وفي ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحدر على اتيتهم فهل استدلال البخاري بهذا الحديث هل هو وجيه يقال فيه تامل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث على المنبر حتى يتحادر المطر على لحيته سنًا للأمة وقصداً فل هو بقية المنبر حتى أكمل إيش حتى أكمل خطبة أكمل حديث ولهذا لا بد أن نرجع إلى الشرح في مسألة مطابقة ترجمة الحديث فتح الباري الأول والثاني ابن حجر الثاني هذا؟ ابن إيه؟ حجر، نعم
1: قوله نقرا من أول
0: من أول البعض. نعم
1: قوله باب من تمطر بتشديد الطاء أي تعرض لوقوع المطر وتفعل يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في <تصفيق> يأتي لمعان أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلمون من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه قال العلماء معناه قريب العهد بتكوين ربه وكأن المصنف أراد أن, يبي أن يبين أن تحادر أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، فلذلك ترجم بقوله من تمطر أي قصد نزول المطر عليه لأنه لم لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف. لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم
0: هذا الاحتمال وارد لا شك لكن يرد عليه شيء آخر احتمال آخر وهو أكمل. أنه أراد أن يبقى حتى يكمل حديثه وخطبته وحينئذ لا يكون فيه دليل. أما حديث مسلم أنه حصل عن ثوبه فهذا شيء آخر
1: نعم
0: فتح الباري الثالث الأول
1: قال ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الاستدلال في لصحيح البخاري وفي الاستدلال بهذا الحديث على التمطر نظر فإن معنى التمطر أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف في المطر حتى يصيبه ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره في المطر حتى يصيبه المطر فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة خاصة.
0: وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وأيضاً التمطر يحصل بدون أن يتحدر المطر على اللحية، إذا أصاب ما ظهر من رأسه إن كان عليه عمامة كفى. نعم. باب. طيب إذا التمطر هو هل هو سنة أو لا؟ التمطر سنة لا أشكال فيه، لكن حتى يصيب البدن فقط اذا اصاب البدن حصلت السنه فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل عن ثوبه حتى يصيب المطر ويقول انه حديث عهد بربه وهذا من شده محبه النبي صلى الله عليه وسلم لله ان يحب ان يمسه احدث الاشياء بالخلق وهو المطر إذا كان لحاجة لا بأس، صلاة الاستسقاء في المساجد إذا كان لحاجة فلا بأس، إما جدة برد أو مطر أو ما أشبه ذلك، وأقول أو مطر لأنهم قد قد يستسقون، إيش؟ لا، لبلاد أخرى. فـ تعرف ان الرسول يبالغ في فرق اليدين في الاستسقاء حتى انه يجعل ظهورهما نحو السماء. عاد يحتمل انه يضم بعضهما الى بعض او لكن على التفريق الكثير بعض الناس يفرق مره حتى كان يديه جناحان. يقول ها نعم وكانه يريد ان يتلقى الخير. نعم. اخذنا ثلاثه كذا. نعم. نعم. أيش؟ أيش؟ يعني مياه الآبار مياه الآبار يعني؟ هذا ما ندري عنها، هذه ما ندري، وأحياناً أحياناً نرى القطعة الصغيرة في في فوق رؤوسه، وإذا بجنته تتوسّت وتنظر، ما ندري عنها. الله أعلم، لأن هذه مسائل دقيقة، ما نستطيع أن ننفيها ثم يصبح العلم يثبتها اثباتا مثل
1: الشمس؟ نعم.
0: المهم إذا من
1: أي جهة كان. الحمد لله خير. نعم باب إذا هبت الريح حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الله مستمع مستمع.
0: يخاف عليه الصلاة والسلام يخاف أن يكون عذابه هذا وهو في زمنه وفي قرنه وقرنه خير قرون ومع ذلك يخاف عليه الصلاه والسلام ان يكون عذاب ولهذا اذا راى الصحابه مقبلا عرف في وجهه واقبل وادبر فيقال له في ذلك فيقول وما يؤمنني ان يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح والريح الشديده هي التي تخرج عن المألوف والمعهود أما الرياح العادية فهي قد تخف أحيانا وقد تشتد أحيانا لكنها ليست لكن المراد بهذا الحديث الشديد الشديد الذي يخرج عن المألوف والمعمول. فماذا يقول إذا هبت الرياح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشد ما ارسلت به وان قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فحصل هكذا يقول ويقول ذلك باخلاص ويقين وخوف لكن مع الاسف ان الناس الان لما قصد القلوب نسال الله ان يلين قلوبنا جميعا لذكره لما قصد صاروا يقولون هذه حوادث وزوابع وما ايش كذلك امور يعني ما يصبونها بالقالب الذي هو العقوبه حتى لو قلعت أشجار وهدمت البناء يقول هذه زوابع حاجية عاديه للصلاه العافيه
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور.
0: نصرت بالصبا وذلك في غزوه الاحزاب. فان الاحزاب تعلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحاصرون المدينه بنحو 10000 مقاتل من جميع احياء العرب وقبائلهم وبقوا في محاصرين المدينه فارسل الله تبارك وتعالى الريح الشرقيه والريح الشرقيه بارده وهي اقل عصلا من الغربيه وابرد من الغربيه لكن الله تعالى شددها على قريش حتى اوقد النيران يصطلون وكفّت القدور واسقط الزخيان ولم يقر لهم قرار حتى نادى فيهم أبو سفيان بالرحيم ما تمكن وهذا نصر من الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقولون نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله على كل شيء قدير ها؟ وكان الله بما تعملون بصير أما عاد فأهرقوا بالدبوع الدبور الريح الغربية وسميت دبورا لأنها تأتي من دبل الكعبة. الكعبة لها قبل وهو الجهة التي فيها الباب ودبر وهي الجهة المقابلة. الريح هذه تأتي من هذه الناحية. ثم هي أيضا أتت عاد وهم في مكان في الأحقاف. أتت عاد من من الجهة التي يأتيهم منها السحاب. فلما راوه قالوا هذا عارض يمطرنا قال الله تعالى بل هو مستعجله به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مسكن حتى الذين في البيوت هلكوا بهذه حتى كانت تحمل الرجل الى مكان عالي ثم ترده على الارض فاصبحوا كانهم اعجاز نخل خاويه نسال الله العافيه وانظر حكمه الله سبحانه وتعالى حيث اهلك عاد بالريح والريح خفيف لطيفه لانهم قالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتهم يجعلون فارسلنا عليهم ريح وانظر إلى فرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته. يقول لقومه: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد وأهلك بجنس ما كان يفتخر به بالماء. ليتبين للعباد أن الله سبحانه وتعالى قوته فوق كل قوة وأنه لا مضاد له ولا ند له. نعم تعدنا سبحان الله أنت تسمعه وأنا لا أسمعه
1: قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب ما قيل في الزلازل والآيات حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
0: قول باب ما قيل في الزلازل والآيات يعني هل يصلى لها كصلاة الكسوف أو يدع برفيها أن ماذا؟ والعلماء مختلفون في هذا فمنهم من قال إنه يصلى لها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين علل الصلاة الكسوف الشمس والقمر قال إنهما آيتان من آيات الله لا ينخصفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتموه وفي لفظ اذا رأيتم شيئا من ذلك مما يدل على ان الايات التي تخرج عن العاده يصلى لها ولا يرجو علينا الريح الشديده لان الريح الشديده ورد لها شيء خاص وهو الدعاء والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله انه لا يصلى إلا للزلزلة الدائمة فيصلى لها صلاة الكسوف ثم ثم ساق رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وقبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع منتزاع من المسجود للرجال وإنما يقبضه بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون وتكثر الزلازل المراد بالزلازل زلازل الأرض تكثر زلازل الأرض في المكان القريب والبعيد ويمكن أن يقال أن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي تكون بالافكار الرديئه المنحرفه تنشر فياتي الفكر الخبيث وياتي ما هو اخبث منه وما هو اشر ويتقارب الزمان تقارب الزمان له عده معاني منها ان الزمن الكثير او الطويل ياتي على الانسان كأنه قصير فالان مثلا لا تكاد تذهب الجمعه حتى تاتي الجمعه الاخرى وكان الاسبوع يوم واحد ويحتمل ان يراد بتقارب الزمان اختصار الوقت في المسافات البعيده كما حصل الان الراكب من إلى لمكه فيما سبق يقطعه في عشرين يوما إلى عشر أيام في السرعة الشديدة الآن يقطعه في ساعة واحدة أو ساعة ونصف يعني يمكن الإنسان يتوقف في القصيم في بلده ويقضي عمرته بهذا الورد كذلك أيضا تقارب الزمان من جهة الاتصالات في الزمن السابق يرسل الإنسان الكتاب إلى بلد غير بعيد، فيبقى أياما قبل أن يصل إلى المكتوب إليه ثم رده يبقى أياما أخرى وكان يستعملون الحمام البريدية يربون الحمام ويعلمونها ولها أمكنة خاصة تطير بالخطوط حتى تصل إلى أبراج معينة فتأوي إليها وتؤخذ من الخطوط إلى إلى حمام أخرى، وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة، وكذلك خيون البريد مثل هذا، أما الآن فالأمر يعني الأمر في الحقيقة يظهر، ممكن أن تكلم الإنسان في أقصى وأنت جالس على مائدة بل يمكن أن ترسل له الرسالة المكتوبة باليد وتصل اليه بدقائق هذا من تقارب الزمان وعلى القول الاول ان مراد تقارب الزمان يعني الوقت قال اهل العلم ان ذلك يدل على الرفاهيه وكثره الرزق وقله الفتن لانه مع الراحه تمضي الايام سريعه ومع التعب والفقر والحروب تطول الازمنه قال وتظهر الفتن الفتن جمع فتنه وهي عامه فتن في العقيده فتن في الاخلاق فتن في الاموال يعني كل ما يصد عن دين الله فانه فتنه كما قال الله تعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوا يا عبد الله. يعني اي صدوهم عن دينهم. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، اي صدّوكم عن دينكم. وفي قصه الخدود الفتنه هي صد عن الدين والاحراق ايضا. تظهر الفتن، الفتن الآن موجودة. يعني. ظهرت فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. يكثر الهرج، وهو القتل القتل الهرج يعني القتل. وهذا أيضاً كثير. لا تكاد تفتح الراد للاستماع للإذاعة إلا وجدت قتل. إما قليلاً وإما كثيراً. إلا وجدت قتلا إما قليلا وإما كثيرا. ثم إنه قتل في الحقيقة أعمى. لا يقتل القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية. وقوله حتى يكثر فيكم المال، الظاهر من أن أن الصواب وحتى. لأن هذه غير الأولى ولو الشر للشرح.
1: نقول سيأتي. نعم. نقول سيأتي. نسيت الكلام عليه مستوها في كتاب الفتن. اي. مستوى الأول؟ هذا الأول، نعم.
0: هذا الأول؟ لا لا, لا لا الأول ما قليل الحالة. <تصفيق> ها؟ حول الأوهان. أيضاً، مو معكم القسطلاني. وليته أحد يأتي كماله موجود في المكتبة؟ والله لو تأتي به.
1: إيه؟ حل... حول الأوهان فيها.
0: إي ولو تعطيه بلا أنه رحمه الله ما هو يحير لا 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 الله إن شاء الله ربما أو بعد رابع. ما نبه عليها يعني يرجع الهدي في سياق آخر وقوله حتى يكثر فيكم مال فيفيض أي يزيد من فاض الماء الواجي إذا خرج عن ماله وهذا وقع وربما يقع أيضا أشد مما مما الشاهد من هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل وليس بالحديث الحديث أنها إذا كثرت ويصلى لها صارت الكسوف ولهذا البخاري لم يجزم لم يجزم بالحكم بل قال باب ما قيل في الزلازل تقرأ شرح الترجمة
1: قال ابن الحجر رحمه الله تعالى قوله باب ما قيل في الزلازل والآيات قيل لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفظي للخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك لا سيما وقد نص في لا سيما وقد نص في الخبر على أن أكثر الزلازل من أشراط الساعة
0: الأكثر
1: وقال زين بن المنير وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء. أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالبا مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء، وهل يصلى عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي. وصح ذلك عن ابن عباس أقرده عبد الرزاق وغيره وروى ابن حبان في صحيحه من طريق عبيد بن عميد عن عائشة مرفوعة صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات ثم أورد المصنف في هذا البي حديثين
0: نذكر شيء فتح الأول فتح الأول بالرجل
1: قال ابن رجل رحمه الله تعالى وأما كثرة الزلازل ناوة <تصفيق> قال آه باب ما قيل في الزلازل والآيات فيه حديثان الأول ثم ذكر الحديث قال هذا قطعة من حديث طويل قد خرجه بتمامه في كتاب الفتن وقبض العلم قد سبق الكلام عليه بما فيه كفاية وتقارب الزمان فسر بقصر الأعمار وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال وقد روئ لذلك أحاديث متعددة الله أعلم بصحتها وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث كدهما رأيك
0: لا قصر الزمان في زمن الفجال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سائر أيامه
1: كأيام
0: وقصر العمار أيضا ليس بسر
1: وأما كثرة الزلازل فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحديث والظاهر أنه حمله على الزلازل المحسوسة وهي ارتجاف الارض وهي ارتجاف الارض وتحركها. ويمكن حمله على الزلازل المعنويه وهي كثره الفتن المزعجه الموجبه لارتجاف القلوب، والاول اظهر لان هذا يغني عنه ذكر ظهور الفتن، وكان البخاري ذكر هذا الباب استطرادا لذكر الرياح واشتدادها وذكر بعده الايات والزلازل، وقيل انه اشار الى ان الزلازل لا يصلى لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظهورها وكثرتها ولم يأمر بالصلاة لها كما أمر به في الشمس والقمر وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات وقد اختلف العلماء في الصلاة للآيات فقال الطائفة لا يصلي لشيء منها سوى كسوف الشمس والقمر وهو قول مالك والشافعي وقد زلزلت المدينة في عهد عمر بن خطاب ولم ينقل أنه صلى لها هو ولا أحد من الصحابة وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرور وابن عمر يصلي فلم يدري بها ولم يوافق أحدا يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس فقال أحدثتم فقد عجلتم قالت ولا اعلمه الا قال لئن عادت لاخرجن من بين ظهرانيكم، خرجه البيهقي، وخرجه حرب الكرماني من روايه ايوب عن نافع مختصرا، وروى ايضا من روايه ليث عن شهر، قال: زلزلت المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستعتبكم فاعتبوه، وهذا مرسل ضعيف، وقال الطائفه وصلي لجميع الايات في البنوت فراده وهو قول سفيان وابي حنيفه واصحابه وكذلك اسماعيل بن سعيد الشالنجي عن احمد قال صلاه الايات وصلاه الكسوف واحد كذا نقله ابو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي من طريق الجوزجاني عن الشالنجي عن احمد ونقله ايضا من طريق الفضل بن زياد وحبيش بن مبشر عن احمد ايضا أيوة والذي نقله الجوزجاني في كتابه المترجم عن اسماعيل بن سعيد انه قال سألت احمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل، قال تصلى جماعة ثمان ركعات واربع سجدات وكذلك الزلزلة، قال وبذلك قال أيوب وقال وبذلك قال أبو أيوب يعني سليمان بن داوود الهاشمي وأبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة نرى فيها الخطبة والجماعة، وقد نقل.. وقد نقل ابو بكر في الشافي هذا ايضا من طريق الجوزجاني وخرج الجوزجاني ومن حديث عبد الله بن حارث بن نوفل انه قال صلى بنا ابن عباس في زلزله كانت وصلى بنا ست ركعات في ركعتين فلما انصرف التفت الينا وقال هذه صلاه الايات فالمنصوص عن احمد انما يدل على الصلاه للزلزله خاصه وهو الذي عليه عامه اصحابنا وخصوه بالزلزله الدائمه التي يتمكن من الصلاة لها مع وجودها، وروي عن ابن عباس إن انه صلى للزلزلة بعد سكوتها وانقضائها، وحكى بعض اصحاب الشافعي قولا له انه يصلي انه يصلي للزلزلة، ومنهم من حكاه يجمع الآيات، وحكى ابن عبد البر عن احمد واسحاق وابي ثول ان الزلزلة الصلاة للزلزلة والطامة والريح للزلزلة والطامة والريح الشديدة. وهذا يدل على استحبابها لكل آلة كالظلمة في النهار والضياء المشبه للنهار بالليل سواء كان في السماء أو انتثار الكواكب وغير ذلك وهو خيار ابن أبي موسى من أصحابنا كلام أبي بكر عبد العزيز في الشافي أيضا ومن, ومن روي عنه أنه يصلي في الآيات ابن عباس ومن, ومن, من؟, ومن؟
0: يعني هو من, من
1: وفي المسند وسنن ابي داود عنه انه سجد لموت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم ايه فاسجدوا وروي عن عائشة أنها قالت صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، وروي عنها مرفوعا خرجه جوز جاني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث ركعات ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين، واستدل, واستدل واست واستدل به على الصلاة للزلزلة ولكن رواه وكيع عن هشام الاستوائي عن قتالته على عائشة وهو الصواب. وخرج ابن ابي الدنيا في كتاب المطر من رواية المكحول عن ابي صخر زياد بن صخر عن ابي الدرداء انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي، وهو منقطع وفي إسناده نعيم بن حماد وله مناكير. وخرج أبو داود من رواية عبيد الله بن النضر، قال أخبرني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال أتيت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ الله إن كانت الريح تشتد فيبادر المسجد مخافة القيامة وبوّب عليه باب الصلاة عند الظلمة وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح أيضا وأبو داود من أجل أصحاب الإيمان أحمد ثم بوب على السجود عند الآيات وذكر فيه حديث ابن عباس المتقدم وظاهره يدل على أن الآيات يسجد عندها سجودا مفردا كسجود الشكر من غير صلاة وذكر الشافعي أنه بلغه عن عباد عن عاصم الأحوال عن قزعه عن علي انه صلى في زلزله ست ركعات بأربع اربع خمس ركعات وسدتين في ركعه وسدتين في ركعه قال الشافعي ولو ثبت هذا الحادث عندنا لقلنا به قال البيهقي هو ثابت عن ابن عباس ثم ذكر بنحو ما تقدم وله طرق صحيحه عن عبد الله بن الحارث عن يعني ابن عباس وروى حرب قال حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق قال حدثنا جرير عن الاعمش عن يعني ابراهيم عن عن قامه انه قال: اذا فز اذا 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 فزعتم من افق من افاق السماء فافزعوا الى الصلاه. خلاص باقي كثير باقي واجب. يعني
0: واخلاصه؟ ما ما لك لا ما لك. على كل حال المساله فيها خلاف. والراجح الراجح انه يصلي لكن القول بانه يصلي يصل 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 الناس مراد في البيوت قول حسن لان اثبات أن يصلي بالجماعه وهو لين يثبت في السنه ثبوتا بينا يحكم المرء لكن كون هذه الايات العظيمه التي تفزع الناس اكثر من الكسوف تمر بدون ان ان يأبه الناس لها في نفس الشيء هنا، يعني. فيكون هذا وسطا بين القول بانه يصلي في صلاه الكسوف او ان لا يستسجدا مجردا او لا يسجد ولا يصلي. نعم. فيش. كل الايات المخيفه كل الايات المخيفه حتى ابن عباس لما ماتت احجام مات المؤمنين سجد وقال هكذا سجود هكذا صلاه الايات او كلمه نحوها.
1: في شيء شيء قال في اخر قال من الرجل فعلا ان الشغل بالصلاه في البيوت مرادا عند الايات اكثر الناس على استحباب وقد نص عليه الشافعي واصحابه كما ينفع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا وانما محل الاختلاف هل تصلى جماعه ام لا وهل تصلى ركعه بربعين كصلاه الكسوف ام لا وظاهر كلام مالك واصحابه واكثر اصحابنا انه لا تسمى الصلاه الايات جماعه ولا قراءه. احسنت هذا يعني يؤيد ما يقول مالك. نعم.
0: استسقاء